0: 他牵我的手开始之后，我就突然觉得好不舒服，然后我就是肚子超级痛的那种感觉。我觉得就是那种，就是、就是、明明就是我平常是很灵异耶，拉肚子或什么的、哦，但是我那个肚子痛到超绞痛
1: 。你是撞鬼吧？你<笑>在<笑>、就是、恐怖
0: 片吗？我想是真,真的就是那种磁场特别差或者好像特别糟糕的人。
2: 欢迎收听性爱自修室，我是 Tank， 我是邦邦，
1: 我是 JoJo
2: 。<笑>我觉得这一集非常的有趣，因为呼应到上一集能量爆棚的状态，所以这边我想问一下，有时候呢？你会不会看到有一些能量很低迷？但是我觉得再世俗一点，可能是哎、欸，你的气场是不是有点不对劲？你是不是不舒服？还是你是不是觉得很难过？你好像写在脸上，周围朋友会不会有这种感受？帮帮有没有这种感受过？你遇到一些可能你觉得这个人好像能量比较不好，或是你自己来跟我们大家分享
0: 一下。我男朋友啊，没有啦，那边讲没有。啊、<笑>不可以，我被杀掉，我会被杀掉
2: 。
0: <笑>没有啦，他就是就是对。对，好，我们这边不多说，没有啦。就是我觉得身边会有一些人，就是其实单讲能量这件事情，就讲就是今天有时候我们跟一些人出去的时候，回来的时候大家都很累，那很累的时候代表就是他当天那个能量已经用完了，就是那种力气的那种能量。对，那我觉得我们今天讲的这个能量的感觉，应该是比较像是长期以来累积的状态，或者说他的这个。状态可能是附着在你的生活中，或是心情上，或是你的最近的状态，或是你藏起来累积的这个状态，有可能是你人生可能二三十年来累积下来的某一个形式跟状态所产生的这个能量这件事情。那我身边其实我觉得可能因为随着年纪慢慢去呃成长的过程之中，就会我觉得要讲筛选嘛，就是说你会慢慢开始跟一些能量比较靠近的人这样子。那我本身因为是比较乐观，我也比较乐天派，所以身边吸引到的朋友的那个能量场都会是比较，就是跟我个性比较像的人，或者说他们在选择上面的事情跟做事情的方式的处事态度也会跟我比较靠近。所以你说会不会遇到能量不好，或者说会不会遇到跟能量自己不一样？我觉得还是会有，因为可能工作职业的关系，你多少还是会遇到一些。跟自己不太一样的人，但是我觉得，就是能量不同的状态，好像也会擦出不一样的火花。对
1: ，我有一个问题，就是，嗯，为什么你们对于能量跟气气呃这个人的场的感受会特别敏感？因为老实说，我觉得是因为你们已经学会怎么去控制，或是学会怎么去呃感应感受吗？还是是是你们天生就是知道？会去感应到这些感觉，因为像我们，像我自己本身是感觉不到的。我可能顶多去一些可能比较呃，我自己觉得可能比较阴的地方，我可能就觉得哦，我是不敢，我不敢进去。但是我不知道是我本能的不敢进去，还是我只是会去联想到一些很很恐怖的东西，所以我不敢进去。所以我蛮想蛮好奇的，就所以想问你们这一题
0: 。我我觉得呃，我我比较特别的地方，是因为我小时候身边都。有蛮多灵媒朋友，然后你长期跟他们相处的状态之下，长大之后，你会慢慢的被他们感化，就是你会，真、就、的、是、感觉跟直觉性的敏锐会被培养出来。我不知道，就是我自己的个人经验，对，因为刚好身边就是都会一直遇到非麻瓜的人类嗯，所以就是相处的状态下，慢慢长久下来之后，你就可以凭着直觉知道。这个人给你的感觉跟感受是什么？我觉得这是比较直观，就是我小时候的状态。嗯嗯嗯,嗯
2: 我觉得我我的话，我我就是跟我觉得我跟 JoJo 蛮像的，就是以前的我也是。嗯不太分别能量场，因为应该这样说，以前的我可能是一个很爱交朋友的人，就是我也会到一个新的社交场合，我会觉得认识新的人非常新鲜，然后我就会把呃我的状态跟能量往那个地方砸，然后就会觉得哦，我认识到新的朋友，我觉得第一我觉得很新鲜，然后我觉得很有趣，然后跟他们新认识，我会得到一些新的能量，但是久而久之是我觉得。最主要是因为我这一两年有比较让自己的灵性比较觉醒之后，就可能因为看书的关系，因为冥想的状态，所以更接近灵性的时候，对于能量低或高的分辨是是就比较高，就可能我举例是，可能我去一个新的社交场，我跟这一个人聊天，比如假设我跟一个新的 A 先生聊天好了。我可能会从他的言语或动作上面看到他的，比如说他有没有所谓的呃企图心，或是他相处起来是不是有说，我觉得对我来说可能是比较有形的，就是这个人的方式，或是他讲话的态度，跟他对大家的礼貌程度，或是他刚开始展现的。那样的气场跟气质的状态，是不是有尊重到大家？如果或是尊重到个人，如果他都是有，甚至他是舒服的，我才会渐渐的跟他说话。可是现在我如果是他会刚开始让我不舒服的时候，我基本上就不太会跟他谈太多话。但是我还是会跟他笑笑的，我还是会接触他，但是我不会跟他有能量上或是言语上的交流。我觉得对我现在来说。这件事很重要，对，所以这是我个人最近就是，呃，因为以前我跟舅舅很像，就是我我也很爱交朋友，我的话也非常多，所以现在我就会觉得，哦，就是我只要从刚开始的相处，我好像就可以略知说，我要不要继续跟这个人聊天，我在他身上有没有办法一起去交流，可能现在同频的能量，对，就是不不再是呃以前那种，哦，我们一起 together 玩乐。因为我可以现在渐渐长大，就发现可以玩乐的人太多了，可是可以交、嗯、可以交心跟能量流动的人太少了
0: 。我我觉得讲到 Tank 讲的这个，我觉得让我想到就是我最近，因为我我我都会固定看那个欲罢不能的那个，啊、就是《辞俊秀》节目。然后他现在他最近刚出完第五季嘛，然后我也是在看，然后我蛮喜欢他每一季就是。就是他们就是在能量做能量觉醒、自我觉察的时候，他们会要他们去讲说他们内心比较深层的东西，然后可以去，就是去去去勇敢面对自己的状态。因为我觉得蛮多能量比较低，或者是说他没有去做自我觉察的人，他可能会没有办法去面对或者意识到自己的这个不好。就是即使有些人他可能知道他自己不好，可是他没有办法。用自己的最真实的状态去面对自己，那就会显得他的能量会比较混乱，或者说他没有办法去梳理自己的能量的状态。这样就是我自己，就是有时候看他们上那个节目，上一些心灵课，都觉得哇，好想要上哦、啊！感觉上完就是会重新获得很多不同的想法之类的
1: 。但我觉得简单听起来是不是？呃，因为像我们每天可能要工作，每天要遇到很多人，会有不同的能量的。呃，转换或是能量的交流，那是不是会通？像像刚刚我们聊到，呃，刚我我们私底下讲的，就我在点圣木，那有些人可能用送波等等这种方式，是不是可以让你比较回归到自我心理的平静，然后去让你把呃你的能量慢慢的达到一个平均值嘛，还是达到一个你原来应该要有的能量的一个状态？是这样子，我我这样解读是对的吗
2: ？算是对的、啊，我觉得是对的。你的解读是对的。那我问你，你看你烧圣木的时候，你有什
1: 么感觉？就觉得心里比较平静。就是呃，应该是说，我觉得我会想要烧圣木。我烧完的当下，就是因为我会绕我的房间嘛，就绕个一两圈，就是让整个房间充满这個,个味道。然后再再来，我就把圣木放在我的呃一个陶呃一个盘子上面。然后我就会闻的味道，然后就是做一些自己的事情，有时候可能看书，然后有时候可能就是放空。那我就觉得闻那个味道蛮舒服的。然后因为通常会烧，就是晚上要睡觉前，所以你就会闻的那个味道，然后你整个空间都是生木的那种味道，然后就觉得就是蛮舒服，就很疗愈，比
0: 较放松
1: ，对，比较疗愈嘛，对对对对对，就很疗愈。然后像有时候可能我去比较呃。我觉得比较像混乱的地方，可能跟朋友去夜店喝完酒， okay. 回来我也想要烧一下，就是会有点像，然后净化。我觉得让整个磁场在恢复到比较平稳的状态，因为我觉得有时候你去完夜店回来，你的磁场会很乱，我觉得我整个状态可能会很乱。那我就是想要让自己的心灵平静一点点这样
2: 。Amazing 哎，所以你
1: 圣木烧圣木这件事情已经持续多久？呃，圣木好像。一一年多了吧，因为这是我呃之前，因为我在你知道我在哪里上班嘛，然后就有同事他他就送我一盒，然后里面就很多条秘鲁圣木，然后我刚开始我会知道这个，我就想说我在想说，诶，你你身上有个味道很香，对，为什么你有这个东西？然后就他就说，哦，这个是秘鲁圣木啊，然后我就说，哦，那那那，然后隔天他就送给我然后就叫我怎么点，因为我之前其实有想要买鼠尾草。但我觉得烧鼠尾草好像有点突骂去，一整捆，然后怕它会掉很多血血，血血，嗯嗯，对，然后我怕它一烧不可收拾，就是整个烧光，因为我也没有接触过，然后我朋友就说，哎、欸，你可以烧。圣木，然后就是因为它烧完大概就是它会持续30秒的烟嘛，然后它就吸掉了，然后你就是可以放着，接下来你可能下次可能明天后天你要用再去点它，然后再继续烧这样子，所以我觉得这个还蛮方便。像我也很常出差，像我上次去曼谷，但我我不知道啦，你听听看，就是我就觉得到一个新的空间，然后我就想说饭店嘛，我就想要烧一下圣木。对，让这个空间净化一点。但我爸会不会威胁好好兄弟或什么之类的？但是我， uh. 我烧之前，我就我就有用带着很虔诚的心，就是我当然进去有敲门什么之类的，那我就是带着很虔诚的心，然后就烧圣木，这样让整个饭店的、呃、磁场比较。进化一下，这样 amazing 哎
2: ，我觉得，嗯，我觉得，我觉得本职你有想要接近这件事，所以我觉得，我觉得我们今天这一切很 amazing 就是在可能上一个上一次我们的谈话中，冥冥之中有些东西我们是在连接的
1: ，我觉得是，对
2: ，他是有在 match， 所以今天这一集会非常有意义，我觉得，所以我们会很多聊一些有关于真正能量场的问题。那九九，我问你。你刚刚讲说烧圣物这件事、啊，那你有没有曾经在社交场合，不管是工作，或是你想说可能去喝酒放松的时候，你有没有遇过？比如说遇到好能量的人，或是或是遇到坏能量的人的一些举例方式？比如说你碰到他们会、嗯、有没有一些不同的 feedback？ 你有没有过
1: ？像我觉得喝酒，你很容易会遇到一些呃磁场或能量比较混乱的人。那但我是认识了你们，我才知道说哦，原来这样的状态是能量跟磁场比较混乱。但是在还不知道这件事情之前，你只会觉得说哦，这个人好像精神状态或是他整个 vibe 就是气场跟你不是很合，然后你们也聊不太起来，然后就是你会在他就是跟他相处，你会觉得好像不是很舒服，就是你会想要逃离跟这个人继续聊天，你可能就是会从 A 这个点，然后。逃到 B 这个点，去那边自己喝酒，你会觉得会比较舒服。那就是跟跟你们聊过才知道说，哦，原来这个就是你们所谓的，就是有些人能量就是跟你比较不不是很 match， 所以你就会觉得，也我也不能说那个人的能量是不是低的，因为对对对对对对，因为我也不知道说会不会，我其实今天如果我今天这个能量很低，对方能量很高，那我靠近他，我会不会也不舒服？
2: 嗯。你说你这个是 question 是不是？这是 question，
1: 是一个问题。好，那这个等下我们可以再回，再可以再回答我。然后另外一题就是，我觉得有时候你遇到像在工作上面，你遇到一些能量很强的人，我觉得你跟他们交流，你会有一种很像醍醐灌顶的感觉。你会觉得他，你会跟他聊完之后，你会觉得你的精神、你的能量更好。你就是你会觉得，哦，你看到的事情好像更有冲劲、更正向，你会更有动力想要去。完成你想要做的事情，这对我来讲，我觉得应该是他应该是能量强的人，他有给我了一些能量。那我觉得我好像有点像充电的感觉，因为像有时候很明显去出去喝酒，或是跟你一些一些人聊天，你聊完你会觉得很内耗，就觉得好像能量已经用完了。那对我来讲，这样的状态是不是你只是把你的能量给出去，但你没有把跟那个人。那个、跟你对话的那个人的能量去交流，他会给你一些能量，好像你只是一一直把自己的能量释放出去，所以最后你可能那天就觉得好累哦
2: ，就是没有得到正面的回馈跟交流状态。但你刚刚讲的就是，当你碰到
1: 低能量的，你会突然离开
2: 这件事情，也是我之前有碰到过，就是我会无意识的在，比如说一个新的社交空间里面，跟某些人不退退屏的时候，我就会很自然的不知道为什么。我就不讲话了，因为我是一个话很多的人。可是当我不讲话，我就很很很很明显，因为我会觉得啊不对劲，所以我就觉得先不要说话，对我来说比较好
0: 。我有我有曾经曾经就是跟能量不好的人出去约会，然后就是他他对方就是对方就是可能第一天就对你很有好干什么，然后他就牵我的手了。然后我记得那一天就是那天就是我整个身体状况都是正常的。然后我也觉得跟这个人很有话聊，但我知道这个人他就是刚分手，然后我也知道他可能状态没有到特别好，可是他聊起天来的感觉不会让你觉得这个人多不有多么不正常还是什么，可是就是不知道为什么，就是我那一天他牵我的手开始之后，我就突然觉得好不舒服，然后我就是肚子超级痛的那种感觉，我觉得就是那种就是就是明明就是。我平常你讲很灵异耶，拉肚子或什么的，但是我那个兔子痛到超绞痛。你是撞鬼吧？我<笑>讲就是别人，我讲这这真的就是那种磁场特别差，或者像特别糟糕的人，就是真的会让你身体会起一些反应。我觉得你你们，我觉得下次可以观察看看。有些人就是因为像我是真的蛮敏感的那一种，所以有时候真的有些人碰到，我甚至就是像所谓能量不好这件事，像 t a n 讲他会不想要讲话的反应。我的状态可能就是、嗯，因为我还是可以跟这個人聊天。可是如果他状态真的很差的时候，你会感觉到他能量很差，你会很始头晕，然后你就会有点没办法很认
1: 真听他讲。哇，那你你身理很敏感呢、欸？嗯，很敏感。对
0: ，但是我觉
2: 我觉得最近我碰到一些算命老师在讲，你们记不记得算命老师都会说生辰八字嘛？他们会提到说，比如说有些人的八字比较重，有些人八字比较轻。他对于能量，他就会比较敏感，他会会比较薄，他会感觉到一些能量的那种转输出，对，就是特别敏感。然后我觉得讲到这个，就是因为我不会有太大的反应或是不舒服，是因为我的八字非特别重，然后我是魁罡命，魁罡命就是前世是将军，所以气比较重，所以我可能很我我可能对于负能量的直接处理方式，可能是我不讲话，可是我不会，我不我我不太会。不舒服，或是被他影响，可是我会用可能不同的方式来展现这件事。可是芳芳就是可能会头晕，就是可能真的、就是、会比较，就是每个人的体质不太一样。可是我觉得九九应该也算是跟我很像，就是啊聊不下去了，就可能差不多是有点精疲力尽感而已，类似这样。所以他可能也算是我猜啦，他可能八字是比较重的。但是这就是这就是我们三方在收到不同不好的能量的时候的一个反应展现
1: 。但我觉得我我觉得 Tank 你跟我有一点，我觉得我们会默默的去知道怎么去把自己的能量补回来，但是我们不知道那些动作是在补自己的能量，但是我们会知道要去做什么事情让自己比较舒服。Yeah， 像我就觉得我一个礼拜我会有一天想要。不要有任何的行程，就是自己一个人。所以 Tank， 那你觉得你会做哪一些事情，就是让你把你的能量补回来
2: ？我觉得我会做我们之前所一起想到，我们一起有讲过的运动。运动是可以补充呃能量的状态，就是脑内啡嘛。上一集有提到，因为排除忧郁的状态拿来这边讲也非常的合理，是因为能量补给运动，你们也知道可以掌控自己。所以也可以拿回自主权之外，又可以得到脑内啡跟睾固酮跟荷尔蒙的增长，所以生理会让心情变得更好。然后第二个就是我上次提到的那个冥想嘛，因为冥想冥想跟刚刚我们在聊的圣木有连接哦，其实是有连接的。因为你今天如果没有用圣木，可是你有用冥想，冥想是用想法再去阻断跟切断那些负能量。再度附着在你的身心上面的一个方法，这是我最近看一本书，它实质告诉我们说，尤其用冥想里面的观想，就可以切断那些不好的能量束，就是所谓你社交场上或是有一些人给你不好的负能量的时候，你会在净空自己的时候得到释放。所以如果你没有圣物的话，这一个是你自我产生可以切断能量束的方法，所以圣木是外界能量嘛，就是我们拿那个在那面这样扫。那呃冥想就是对于自己内在中心，对自己中心校准，然后去排除这样，这是我的方法。所以我会发现，这是我切除之外也可以充电的方法，所以我会比较 focus 更 focus。我觉得主要是因为我自己，我觉得我自己的能量。是很强的人，所以我还会想要更 focus 在不要有杂职跟瓶颈这件事。现在比较想要这样的状态。那我问你们个问题：你们有没有？你们问你们两个人好了。你们有没有两？你们有没有呃，一个崇拜者或者是明星的特质里面有所谓的正能量的状态，是让你？非常的着迷的，我觉得这件事情很值得探讨。有没有过一个？我我先分享我的。我最近看到蔡依林，她的能量爆棚的好。然后她爆棚的好，是因为我发现她的言论从以前到现在走过来，她回应媒体的任何的言论都是在精进的。好比说，她前阵子有人媒体问她说：“你是怎么面对网友？”在攻击你这件事情，那你们记不记得他在前几年他回复媒体是说我很谢谢这一些曾经不看好我的人，在攻击我的人、嗯，甚至给我负能量的人，因为他们才让我知道怎样变好，跟怎样去变得更正向，嗯、然后去把自己的事做好。这样，然后当时这件事情有一个很厉害的心理老师就看到这一段访问。他就直接抛出一个人说，其实我跟你们说，蔡依林当时的状态，她没有跟自己和解，因为她讲到说，我谢谢那些攻击我的人，表示她很在意那些攻击她的人，那个状态 moment， 對,对，但是现阶段在前几天的访问，他面到新的访问问他说，你是怎么处理网络上酸民在骂你的状态？他竟然是回复说，那些骂他的人都是。不自重、不自爱的人，希望宇宙给他们一些好的能量，
1: 等于说去切割掉这些负能量了
2: 。Exactly， 他已经到一个境界，是他不再去在意这些声音，而他需要知道说这些人在骂我是因为他们想要得到证明的感觉，所以他们希望宇宙的能量可以给他们一些爱，让他们可以有正确的管道来
1: 证明他们自己，不要因为。骂我来证明你们自己，然后他也没有要去用自己的能量去帮助到那些人，因为他知道他帮不完，所以他希望宇宙去帮他们
2: 。It's ugly， 然后还有他已经回归到一个很高尔的状态，他也不批判，他也不去再讲任何一个说，因为上一个的谈话他是讲说，呃，我谢谢那些伤害我的人嘛，所以他当他讲伤害就，就<笑>伤害就表示他是很在意的，可是他讲。<笑>他这个新的言论是已经没有在伤害的言辞上，所以他已经切断这些事情了。所以对我来讲，他的正能量是他已经把正负能量都全吃掉了。嗯、但是他他负负得正、嗯，他知道要怎么去隔绝这些负能量的捷近。因为我觉得，相信他接收到的负能量，绝对比我们一般人承载的压力层级是更高的，甚至几百倍。嗯嗯嗯他看到那些留言。他其实我们一般人是值得去崩溃，甚至去可能会很自卑的、嗯，然后没有办法跟自己和解的。所以你们有没有有过，比如说你们的老师也好，或是有过这样的状态，让你们去震慑到？像刚刚九九就讲到他的，比如说能量场上遇到的人，给他一个正面的能量吗？
1: 但是我觉得我最近啊，题外话，我觉得我最近在练习一件事情，就是我对于任何别人跟我讲。的话，因为你知道，生活中总是会有人跟你抱怨说：“哦，谁谁谁怎样怎样。”我最近在练习的是，我不评论，
2: yeah.
1: 因为我觉得有时候那个是别人的事情，我跟那个人没有关系。好，或者是我跟那个人是朋友，但是我没有这种感觉。但是我觉得我就是不评论，因为。我觉得如果我评论了，就代表其实这也是一个负能量的产生。我觉得就是多说别人的好话，但是不要去评论别人，因为我觉得评论也是一种负能量的一个转移或是之类的。感对，所以我觉得就是对自己的能量好像也不是太好，因为你讲了完，你抱怨跟别人一起抱怨完之后，其你心里会有点罪恶感，因为你会觉得说你会开始去反思那个人真的有我讲的那么糟吗？为什么我要去讲别人的？坏话，那这对我有什么好处？虽然当下可能会觉得讲完很爽，但是就像那个爵士网红一样，就是你讲别人坏话，那你到底能能证明自己什么？没有办法，所以我觉得对，所以我觉得我最我最近在跟自己练习，就是不要去评论，就是我不说那个人的好，也不说那个人的话，但是就是我就停一停，这样，就是我觉得我不评论就代表。别人跟我讲那个人的坏话,话，尽就是没有办法影响到我。那
2: 邦邦呢？有没有过你碰到能量很强，真的很棒，你从他身上得到一些好能量的经
1: 验，或是翻转你在
2: 低潮的时候给予你很多能量的状态
0: ？我觉得去年吧，去年我有遇，我就去年从呃，因为我身体去年治疗好的过程中，我就有意识到身体累积的那个毒素的状态被抽出来。嗯然后开始会意识到说，其实你的这些负面情绪已经在你身体存储存很久了。然后可能因为一直在创作，所以在逃避这个情绪。然后最后，最后因为透过朋友帮助我做自我觉察这件事情，然后就有意识到自己其实累积了很多这些负面能量。然后当就是身边就是不管是灵媒朋友，或者是有做心理学家的朋友们，都有去帮我协助做这些事情。我就得刚好蛮幸运的，就有去做到这个自我觉察。我觉得这是第一部分，就是就是有就是让一个负面能量全部倾泻而出，就是有哭出来，对对，就是有把那个情绪释放出来，然后再是肯遇到我男友。那我觉得我这个男友他就是，虽然他可能不是走这种比较能量力学这种状态的人，可是他可能会在就是。我刚开始在可能，因为我在做这个创作路上的时候比较孤独，比较没有人可以去理解我的状态。那我觉得他有去理解跟同理我这个心情了，算是第二阶段的第二阶段的去释放了我所有心理的所有负面能量，把这东西都拉出来。这样，那我我我觉得就是，我觉得这就是过程吧，就是。好像也没有特别遇到能量特别强的人，可是就是刚好在每一个阶段的过程中，刚好遇到了某一个特定人事物或是契机，去将我把身体的负能量给拉出来，然后让我去面对这些事情。然后也是刚刚讲到，就是说，呃，因为以前就是可以跟很多很多人聊天，或是可以跟很多人相处。那当你把这些能量全部清空，重新整理完自己，静下来之后，就会发现说，其实。随着年纪慢慢越来越大的状态之中，就是你的心的空间会越,來越小，你没有办法去承载更多更多的状态。不是说你变小气或是怎么样，而是这是一个人的身体的机制反应。那要如何拿出更多的状态、更好的状态去面对更多的人，或是身边的工作啊、事情，就是不管是你一整天工作下来，你要面对同事之类的这种情况。就像我一天拍完照，我也会觉得蛮累的。可是要怎么让自己的那个累跟能量的东西是分开来？我觉得就是一个蛮，我觉得是一个蛮值得去探讨的问题。因为我自己有时候也会跟自己说，我要让自己的能量 keep 在一个状态上，以免就是当我今天在面对很混乱的工作或是很混乱的局势的时候，我的能量是稳定的情况之下，我还是有办法去应对，就是工作的这个状态不会因为使我。社交的时候让我觉得哦能量很累，然后去连累到我生活上的其他，例如像工作或是感情啊、朋友之类的这种模式。嗯嗯
2: 嗯。那我想问大家一个问题，因为我们上一上一集有提到一件事，就是说，呃，有关于我们所以前探讨过的性爱这件事情跟，跟因为我们刚刚在讲社交能量嘛，因为社交能量就是。其实还没有 touch 到身体，所以其实讲话本身就可以让能量流动了。那嗯呃，恋人与性伴侣这件事情的能量数其实能量更大，为什么？因为身体接触在一起，所以对我来讲，我觉得身体的交织好像比我们所说的说话。因为我觉得说话对我来说，因为以我以前可能会不懂，就会觉得说话就只是讲出来而已。可是你们也知道，刚刚舅舅讲到的，在讲别人坏话的时候，就可以影响到一个人的能量。那你想想看，如果今天是性爱这件事情，嗯、它其实影响我们能量或吞噬我们能量的强大性有更多大？所以我想跟你们聊聊，哎，你们在。以前我们都知道我们有约过炮，或是在享受性爱欢愉的时候，你们有没有过经验是，哎，跟这个人进行这件事情的时候，你会得到一些不好的状况能量？有没有最直接的实力？有吗？九九，嗯
1: ，我觉得你跟一些能量场比较混乱的人打炮，其实你打完之后，你会觉得隔天你会。你可能我觉得可能是因为你会我，我不知道是不是因为你有投射一些情感在里面，所以你会感觉到有一些空虚跟一些失落感。对对，就是呃，即使有时候你跟这个人真的只是来一炮，但是你可能打完炮，你隔天就会觉得那感觉很差。那种感觉就跟你跟你呃暧昧对象或是热恋的对象打炮的感觉完全不一样。嗯，嗯就是你假设你跟自己的爱人打完炮，你会觉得哇，好像精神饱满，充电。就觉得好像很开心，但是如果你只是跟一个状态比较不好的人打炮，你隔天就会觉得，也不用到隔天，你打完炮你就会觉得那个感觉很糟
2: 。e x a c t l y 完全性就是刚刚讲到没有爱嘛，所以会有这种状态
1: ，而且有些呃有一些能量比较糟的人，他的空间。呃，有时候他家可能也是一个不是一个，我觉得磁场不是很好的地方，鸡皮疙瘩
2: ，鸡皮疙瘩，
1: 对个，对，或是或是可能有一些能量场比较不好的人，他可能就会找一些能量也很不好的那种三小时打炮的地方，那个地方其实能量也不好，所以其实你就会等于说你到一个能量不好的地方，跟能量不好的人打炮，所以你就是。结束之后，你会觉得自己就是会被影响了，所以精疲力尽，精疲力尽。对，对，对，对，对，对，没错
0: 。那帮忙有过吗？应该蛮久之前了，就是有时候就是跟，因为我自己就是也蛮敏感了、啊，就是很久以前也说约炮什么，后来就是变得很少约，就是因为我觉得有时候跟这种人相处，不是说他们人不好或什么的，可是我们我们所索取的目的就跟就是。就是你跟自己男友打炮，跟炮友打炮，你所选目的是有点不太一样的、嗯。那当你就是可能跟就是不是自己有情感基基基础上面的人去做做爱这件事情的时候，你可能就是满足了生理上的需求，那你可能在心理上的东西就会产生某某个程度上的匮乏。但我觉得就是这个前提是说，你有像有些人他，像有些人他可能本身就是。好，例如说，可能像推特网红们，他们可能就是靠这个东西去做工作。但是，我觉得他们在这个情况建立之下，他们是能够获取到他们想要的东西。那我觉得那个能量的状态，可能就并不会让他流失太多，或是让他觉得说，哎，好像失去了什么。但我觉得这个东西还是要见仁见智啦，并不是说，哦，你好像，呃，做做爱这件事情，你好像就会失去什么，而是说，我们今天在讲能量的交换的过程中的时候。有时候他就会让你的，如果如果你不是一个能量能够守住，或是能量、嗯、就是你很清楚能量的流动的这个状态的人，你很容易能量就会流失。因为我觉得有些人，嗯、我觉得跟自我觉察有蛮大的关系。有些人他可能对于这个东西的敏锐度并没有到很高，那可能他可能在这个打炮过程中，或或是在相处过程中的时候，不管你是在夜店跟人家接吻或者什么、嗯，那个东西是冥冥之中的会一点一点的流失，可能你不会有察觉。但它可能后续就会开始反映在你的生活的周遭的状态，对可能是对于事情的判断力，或者有可能是跟就是你的磁场能量有关，而导致你做的判断使你去就是产生失误或什么的，不一定，它可能都不是一个一定跟绝对性，可是它会从很多生活中的小细节去做很细微的改变。嗯
2: ，没错，没错，没错，就是我觉得刚刚提到这件事情，同诊来说，因为我之前看到一则。影片我一定要分享给你们，到时候我一定会私下传给你们看。就是，嗯、呃，能量大师他曾经有个影片就讲到说，嗯、呃，性爱，他在提提到性爱这件事情，他说，当我们，呃，在跟别人做爱的时候，其实你们要了解，做爱这件事情，它本身就是一个生小孩的事情。那你看，你们你们当在性爱的时候，你看大家都会觉得。性爱脑上升，精虫冲脑就是只是一个持久一个快感，然后甚至是想要呃，比如说想要得到射精，想要得到视觉上的冲击也好，包括身体的刺激感也好。可是你们都不知道，其实，在做爱这个过程中，它是一个非常巨大的能量。为什么？因为它可以生，它可以生出一个小孩。今天男女论来说，它是一个生可以生小孩，足以能量大到这个机制。所以为什么我刚刚会说？身体的这个性爱的接触比说话来得更强大，是因为它可以孕育生命。可是你们都在做欢愉的动作，说你要看那个能量的强大在碰撞跟混乱在交织的时候，是一般人完全没有办法觉知的，因为他们一股脑都在想要去开心、去舒服嘛。那那个显化老师就在讲说，当你不断的跟不同的人性爱或是。一直有多重心脉语的人来说，会一直影响你的显化。什么叫显化？显化就是指说，人的中心里面一定有一个他想要做的事情。比如说，好比邦邦想要从他的摄影之路想要展现成功，他可能想要展现我们大家都想要展现到的、体恤到的，呃。得到富裕充足的金钱，然后得到爱人，然后甚至三观都很明确，然后包括所有人来讲，就是一个人生胜利组，大家都想要向往这件事情。可是，在显化的路上，其实这些东西都是在阻挠我们显化。意思就是说，刚刚刚刚有提到嘛，当我们跟更不同的人在性爱的时候，因为一直在能量交织嘛，那刚刚讲到。网黄这件事，我也必须讲一个老实话，我也不批判，但我就直接讲一个老实话，你们有没有发现，网黄他的工作可能特别的出色，可是他们，你们会从他们身上发现哦，他们不会有稳定的感情，这是共同点，而且这是绝对点，因为这是影影响到他显化很重要的一环，除非他的另外一半可能也是跟他一样在做这样的工作，我觉得可能哦，他们可能是绝配，我觉得。也没有所谓我们的三观，所谓评判他们是他们这样生活对或不对。我觉得往往有他自己生存的道理，他在这个产业上也有他可以展现，呃，很厉害或卓越的自我。可是这个就是代价。我觉得当我看到的时候，嗯，我我我以前我在看推特到现在的时候，就会发现，对他们身上很难得到真正紧密 close 有灵魂的交往对象伴侣。你们自己仔细去观察。我后来观察到的，嗯、这是完全性的显化。所谓显化，就是他可能真的得不到他很紧密 close 的收美，我觉得很难，因为他一直都用他身体的能量状态去混乱这些事情，然后来工作。
1: 欸、那我有个问题，假设有一天他们呃想要隐退收山了，假设我,我假设我是一个网黄，那我觉得哦，好，那我今天不做网黄了，嗯、我想要做一个好好的工作。对，那之后他应该才有办法慢慢的去回到那个状态，去找到一些真爱吗？还是 Exactly，Exactly。It's
2: ugly, it's ugly. 我不 judge 他的真爱到底是怎么样，只是或许他可能他的真爱，他如果一直是网红，他的真爱可能是网红。我觉得 maybe，maybe、嗯。Maybe, 但是我我只能说，我也不平偏。但我只能说，他们的灵魂的专注紧密交织，应该会很低。我觉得，我觉得这是绝对性的，这是一个代价性的状态、嗯。人都会有一些取跟舍嘛，这是我觉得人不可能完美的。就像我们刚刚提到蔡依林也是，她为什么工作这么成功，可是她的感情却一丁点,点消息都没有，是因为她很中心在她自己的能量状态上，她并没有耗费太多的能量给予她想要去交往的对象。这是一种不同的价值展现的交换，因为她。对于他的中心太强烈了，就像王黄在他网黄在他想要去跟大家呃去性爱交织的这个中心能量很强，所以他很难去碰触在呃比如说有收、so、妹或是有真爱这件事情，就比较难接触到。你,你听懂我意思吗？嗯、我
1: 懂
0: 我懂他。他是一个绝对的。我我觉得同诊刚刚 t a n 讲的部分，应该说，我觉得这个说法应该是患者，应该是说。嗯，他们并不是找不到真爱，而是说他们会比较容易吸引到能量频率相近的人。对,对， yeah. 那只是说他们要用怎么样的方式应对，可能就是他们自己的课题跟状态。对对对对，是这是课题。刚刚讲的到的部分应该是比较像是说，因为磁场的交叠跟状态的时候，有时候那个能量在慢默默默潜移默化的那个过程中的时候，其实你自己这有一些所谓的中心的这个核心也会受到一些影响。那导致就是有时候可能在。这个时候的想法状态会一阵一阵的，随着这个能量的不同的状态去，嗯，面对每个人有不同的想法上面
1: ，那相对
0: 就是可能你在两周前的时候，可能是这样的想法，但因为可能高频率的一直不断的跟别人在做爱，或是有身体交织的这个过程中的时候，你可能会同时想法默默的被改变，但你不自知，你相对的对于某些人的状态就会突然那个、感受就是又会变得更不一样，可能就不像是你原来的。那个时候的状态，可是到底什么样才是真实的状态呢？我觉得这可能也是一个蛮有趣可以去探讨，这是很
2: 有趣的探讨一
0: 题。对，因为因为我觉得我我因为我刚好也是拍摄，也有认识一些网红，然后我就会觉得说，哎，他们世界其实到底要怎么让就是金钱、身体还有在感情还有能量状态上是能够达到一个平衡的？对，因为我觉得他们也蛮厉害，就是。一直都有在就是做这样子的事情，可是生活啊什么的还是这样子去维持，就很好奇像他们这样的状态上要怎么去维持这样的状态？因为我觉得能够做到这件事情的人，就是说多数啊，我觉得他们自我的核心的能量相对，我我觉得就是那个那个自我的那个能量的状态应该要很强，才办法一直去做这件事情。因为像我自己就是那种、okay. 我只要。跟别人约炮，或者跟别人打炮什么？如果那个就是常，一直常常处于那样状态的时候，我觉得整个能量很低我就会很很没有，就是嗯，那些什么那个能量或是力气。那相对于就是这些网红嘛，他们可以一直做这样的事情，我也是觉得就是哦，他们在某个层面的能量应该要很足够的，足够的核心要够扎实，才有才有办法去完成，就是一直去拍摄这样这些题材相关的东西，跟人有更多的交织这样子
2: 。我觉得超耗能量的，我觉得网黄他们超耗能量的，
1: 因为是不是每个人的能量其实都是有限的，那就是变成说你你怎么去运用你的能量，安排在什么地方上面？就像是呃性工作者好了，网黄他们把他们的能量都用在呃做爱，但是等于说他其他部分就有点像是你知道玩游戏有技能点嘛，你有五个技能点。但你的技能点都用在某一个地方，所以你其他的技能点就会比较弱一点点。就像可能蔡林他的技能点都放在他的事业上，所以他的情感跟他的交友，因为我觉得我不相信他身边，我觉得应该会很多人会想要认识他，但是他真的朋友应该就只会有那几，他就算认识到新的朋友，但是也没有办法很深交，因为他没有能量去跟其他人做做做交换的。Exactly, exactly. 所以，再怎么跟他出去的朋友，都是他以前已经跟他认识很久的朋友。这也是我觉
2: 得在他身上看见非常多值得学习的地方，就是他很 focus 在他自己，然后他的他从不让别人轻易的剥削他的能量。我觉得这一件事情，我觉得这件事情是我们很值得去学习，因为你越 focus 自己，你吸引到的人就是越强大的人。出现
1: 听起来就是要爱惜自己的羽毛。我觉得自我觉察
0: 跟自我对话也蛮重要的啦。就是你除了爱惜自己之外，就自自身的魅力，其实我觉得这部分可能也是需要常常去提醒自己。就是因为我觉得能量这件事情其实也是一个意念，就是你自己有没有办法去跟随时随时刻,刻刻去提醒自己说，哎，我想要成为一个什么样的人，我想要怎么样，跟宇宙下订单，让你的能量。的状态是维持住的，因为我觉得，就像外国人，嗯、呃，他们有办法一直去做一件事情，然后是很强大，是因为他们自我意念中心很很大
1: 。就是国外的教
0: 育跟我们亚洲教育也有版就有所不同、啊、因为亚洲就是以注重别人为主，本质自我本质较低，所以就是其实近年来也是很多人一直在探讨所谓的自我本质这件事情。就是其实就连国外也是都是这样因为他们虽然说自我意念很强，可是他们也很容易受别人的状态影响。所以他们的情绪有时候跟能量就是会很大起大落。那我觉得，相对于因为我们台湾做很多事情都相对比较安全跟保守，比较没有像国外来这么刺激跟强烈，所以我们的状态就是比较不会这么的自我的意念不会这么的强。所以我觉得有时候就是，我觉我觉得我们这一辈蛮多认识的人，都到相对慢慢随着年纪长大的过程中的时候，会开始有很多人会有自我觉察。然后再从那个、yeah. 呃，你必须要舍身为别人的状态，进化到你必须要当将东西全部拉回到自己身上的时候，我觉得很多人在过程中会很矛盾跟挣扎，因为这个模式跟我们从小接受到的教育的理念，就是可能爸妈带给你或学校教给你的这个模式不太一样，而且，嗯、呃，没有人教你要怎么，学校不会教你要怎么爱自己，然后。嗯文化就是可能儒家思想或是一些孔子的的呃思想，他们会就是讲说你应该怎么样啊，孔融让梨啊，你要把好的让给你的兄弟姐妹啊，这些这种想法去灌输在你从小的这个教育过程。可是这很多人其实，在长大之后，在他们一直很渴望想要就谈恋爱，可是有时候其实恋爱的本质应该是要先回归到自己身上，你才有办法拿出、嗯。自我的本质去应对到你跟你面对面的那一个人，而并不是说好像你一直不断的掏出、不断的付出，这就是谈恋爱。因为谈恋爱其实很大的一个部分是跟自我觉察有关系。有的人觉得好像陪伴这样就足够了，可是很多时候其实陪伴这件事情只是一个恋爱里的某一个状态而已。但最大的核心还是两个人的本质是不是有做够、做好、做足够的自我觉察，去意识到需求是什么。你的本质是什么、嗯？你有没有办法带给别人，就是他需要的状态，跟他有没有办法给予你你所需要的这个状态
1: ？你取悦了对方，那你自己有没有被对方给取悦？我觉得那是一个互相的关系，不是双向流动，双向流动。对
0: ，我我觉得很多人都会因为就是我可能觉得我只要付出就好了，然后就忽略了自己的感受。我我蛮常遇到很多人都有这种状态、嗯，然后他们都会觉得说，如果我今天把我自己的需求提出来，我是不是很快？可是其实这个在恋爱关系里面是件再基本不过的事情了，就是你就是要注重自己的感受，而不是一味配合对方、嗯嗯，导致很多人都会觉得说，哎，就是这个人好听话、好无聊，为什么都不配合？什么是因为那个人其实他的就是通小教育就是会一直。配合对方，他就得你想要什么，好照顾你、嗯，我给予你这
1: 样。我觉得其实不止恋爱关系，我觉得任何关系都应该是要建立在互相上面，包含你跟你自己的家人、跟你的朋友。因为像有时候家人会一直给希望，你可以干嘛干嘛干嘛，但是你就一直觉得我要满足我家的期待，但是我其实完全没有听见我自己的声音。然后像有些人就是大学毕业才发现，哦，原来自己的兴趣不在这边。他只是一味的满足家里给他的期待，那如果他去做了，不是满足他家里家人的期待，那他家人就会觉得说，你以前明明就是很乖的，为什么你现在不听话？对我觉得亚洲的教育好像都是一直要我们去要去我们去听别人的，就是要我们被驯服。但其实，但是外国的教育就是会比较着重于个人的发展，所以我觉得。会，这会牵扯到很多问题，就是我们从小到大就一直在满足别人，那我们却没有在满足自己，听自己的声音，所以会导致，于到你长大之后，可能跟朋友的关系，跟呃爱人的关系，可能都会变成我觉得会有一点混乱、嗯，混乱，然后跟有点呃，你不知道自己要什么，不知道自己要什么，因为没有人教我们，嗯、我们也要满足自己。是是，好，那回归到这边，我觉得
2: 如何？我觉得这边可以跟大家说，听众朋友，甚至是我的好朋友、好姐妹们来分享一下，可以简单的分辨一些可能好能量或负能量。不好能量的状态，但我现在可能分享的东西是我个人浅见，就是听听看，你们觉得有没有合理的方式，就是或是我讲的有没有真正合理，你们都可以去省思，我觉得是一个有趣的地方。当你们认为好能量的人是怎样的一个状态，并不一定是他都是在做好的事，或是类似这样。我觉得主体是，我觉得以我们身边的朋友来做一个基准点考量跟来看的话。我觉得对我来说，好能量的朋友应该是他会在你身边，呃，不断的跟你一起进步，一起成长。这对我来说才是现阶段我觉得是好的正能量发展的状态。对，那所谓的负能量可能或许是人家常讲的，呃，吸呃能量吸血鬼，可能他会在你身边会讲一些别人的坏话，或是他一直不断的批判自己，他想要从你身上得到认同。这种可能就是比较负面的状态，但其实也没有不好。我觉得或许他需要救赎，有些人他需要得到更多的爱，可能他没有办法得到。但我必须说，正面的部分是大家一定要交到一个真正在你身边是可以跟你一起成长，无论好坏都可以陪伴你、接助你的好朋友，这是最重要的。所以我觉得好能量跟负能量绝没有绝对值，因为。像你我都会有所谓的正负能量存在，因为我在可能难过的时候，我也是负能量爆棚，我也有很黑暗的一面，我也有很值得探讨我不开心的一面也都有。但是我觉得大家要醒思，像刚刚你们两个所说到的，回归自我，就能觉察自己是否哪里不好，是否哪里需要更好。然后在能量树上面，我们就可以检视到，哎，我们怎样去。接住这些好能量或是负能量，那我觉得更有趣的一件事情要跟你们分享，就是最近我呃看到一个影片分享说，如何在一个新的能量场、新的社交能量场里面用，用呃好的方式去杜绝一些负能量。我觉得在这边要分享给你们两个，因为我听完之后就觉得很有趣，也觉得鸡皮疙瘩，觉得这件事情你们必须知道，跟所有听众都必须知道，因为。他有讲三个点，也就是三个点超有趣。第一个就是，当我们因为我觉得我们三个可能都会在不同的能交涉能量场上碰到一些陌生的能量，但是老师那个能量老师有讲到哦，当一个陌生能量很强大的里面，基本上负能量占百分之七十，有负能量的人哦是占百分之七十，那有好的能量只占百分之三，可能三十，而且他说。这是正确的数据，因为在能量社交场上，负能量会依附居多，不会、嗯，它的能量数会比较强大，比正能量的强大很多。对，然后他就说，第一招，呃，眼睛，眼睛就是灵魂之窗，所以当你们到一个新的社交场上的时候，有第一个要诀就是。不要跟陌生人四目相交，因为眼睛跟眼睛对视是灵魂之窗，直接会对到跟对方的所有的正能量、负能量会接收体是眼神，所以他就教我们说、嗯，当我们在一个社交场上，如果你觉得看别人不看别人眼睛是很没有礼貌的事，那你可以看他的。眉心，或是你的眼神，如果比较漂亮一点，你可以看到嘴巴，或是你可以再拉远一点，看他整张脸，不要整个 focus 直視,眼睛直视他的眼神，因为你很容易就会附着到他的负能量，很容易哦，嗯，这、就是很容易的、嗯，所以我觉得这一点我超同意，因为我以前也有过，呃，视线交，视线对视，然后眼神对视，然后我有得到负能量的状态，我以前也有过，所以我觉得这一招我超同意。然后第二个就是、嗯、第二个超玄的，第二个也是我在做冥想之后才获得的事情，就是他说，当我们出去交涉的时候，我们是不是很长手会这样子跟别人讲话，就是很长嘛、嗯，就可能是这样，或是放在桌上是是这样平的，就是是盖着的嘛。那他说，我们刚刚讲第一个是眼睛，眼神是接收正负能量的第一个第一个附着点，第二个是手。就是手是为什么会这样讲？冥想的时候我们会这样冥想
1: 。嗯，你在接收能量
2: ，手心我在接收能量，所以你们试试看，当手心朝上的时候，你的深呼吸会吸得比较饱满。可是你手如果是盖着的时候，你的深呼吸会比较吸不起来。然后我后来有试，确实是。所以在社交能量场上，在杂乱的手不要轻易往上，或者是拿东西不要轻易这样，你可能手心是朝下的去拿
1: 。哦对，你可以，那我小叮当手握起来
2: <笑>也是可以，因为我觉得这一点超有趣，就是你懂我意思吗？就是它是真的有实际的依据，就是因为为什么冥想的人手心早上会吸收到那个能量的正能量，然后让他自己充电，然后为什么去社交不好的这种那样早上要手盖着这样，是第二个，然后第三个是可以为自己的能量，嗯、呃、建立。防护罩，所谓的防护罩
1: 就是说、哦，好需要这个，好需要这个。啊
2: ，防护罩来喽！防护罩这个东西大家都有，大家都能用，大家都不用带任何东西，自己身上就有。好，他解释这个我也觉得很棒。你当你在一个社交能量场上的时候，你有时候会觉得跟这个，比如说右边这个人，他靠近我来跟我聊天，他假设他拿酒来跟我聊天，然后我感受到可能他让我的能量磁场觉得有一点微微不舒服了。你可以呃下意识的吐气，用嘴巴吐气，不要吸气，就是吐气。吐气可以有防护罩，就是可以阻断他一些负能量过来交织的状态。或者是你的同、嗯，当你的同事在跟你抱怨其他人或说别人坏话的时候，你可以吐气，然后等他离开之后，你再深呼吸，就是类似这样
0: 。我们要一路憋气到他讲完
1: 话吗？<笑>如果他不走，他不走怎么办
0: ？没有没有
2: 没有，姐妹们。你们他不走，你就在旁边，然后再对到他的时候，微微的吐气，慢慢的，但是不是、oh. 不是刻意的，但是就是你会知道，你在他身上不要有太自在的呼吸法，要控制呼吸法。然后我就觉得、oh. amazing， 就是我以前没想过这个，可是后来是因为冥想有呼吸法，我才真正觉知到为什么他要我们在自己净化空间里深呼吸。因为深呼吸是可以吸取你很好的能量，嗯、可是你在这种社交陌生、有很多负能量在流动的时候，不可以大吸饱满气接受这些能量，就是你要吐气、嗯，吐气是防护罩。你就觉得不觉得 amazing 吗？你就觉得这三个超级受用，就是大家都可以去做到这件事，就觉得哇，就是我下次我只要我不认识的陌生。能、呃、能量社交场的时候，我必须要拿出来使用，嗯、就是我我要自救
1: 一个自救的方法。对，我要保护自己的时候，我可能就可以拿出这些东西来保护自己。我还有一个问题，就是因为像国外很流行，有些人身上会带石头，那那个石头到底是你们你们有策略吗？就是有些水晶吗？或说水晶对水晶或石头之类的东西，那到底是可以干嘛
0: ？我跟你说，矿石类是绝对可以。汇集能量的东西，耶、yeah. ！但是碍于时间问题，我觉得
1: 这个我们可以
0: 挪到后面。跟
2: 水晶矿石这个可以做一集啦，能量水晶
0: 礦礦石。我觉得、啊、可以邀请，可以邀请专业人士来聊这个东西，因为我觉得这个东西是蛮蛮就是值得去探讨的，因为很多人也对这个东西有蛮大的疑问，这样
1: 。因为我超有兴趣，但是我不敢乱买。所以我就想说，到底我想
0: 水晶真的要谨慎哦，因为你买路边的那种水晶，或是那种玉器市场的水晶，有时候它的磁场不一定是好的，就是还是要请专的
1: 。它会吸对，它会吸坏能量，嗯，对，因为像我身身边有朋友有水晶，然后他是会。固定放在水里面拿去晒太阳，去什净化它什么之类的 ，I don't know
2: 。还有一个我们也可以呃自身自身可以去保护自己的一个新的方法。刚刚讲的那三个嘛，社交的，还有一个是很有趣，分享给大家。我觉得很多人在说，但我还没有真正体会到，可能因为我还没有很体会到那个能量场的交织。大家都在说，出门的时候尽量不要穿黑色，尽量多穿白色。为什么呢？因为黑色出去晒太阳的时候会怎样吸热，然后你在、嗯、你在外面的社交场上，你就会干嘛呢？吸取负能量比较多。对、嗯，但是穿白色，你可以隔绝那些人的能量，你保护自己。这是我听说的，嗯、我还没真正的碰到，但是有几个朋友有跟我
0: 说，我身边的灵媒朋友们很多其实都会讲说，像我的有女巫朋友，她就是会帮人家算命的时候，就是她会帮人家做改运。然后他在做改运的时候，他会跟你讲说，像，嗯，尽、呃、量不要穿黑色。有些人他不太适合穿黑色，嗯、可是他在穿黑色无形之中，他就是会很容易吸引到有的美搭之类的这种。对，或是很累，说会突然很累。对对，我也有听过说，就是有一些比较容易破财的女生，尽量不要穿露腰的、嗯、露腰的衣服，因为当你比较容易破财，要穿露腰的时候、嗯，你又很容易守不住财之类的。对，就是。对我觉得蛮酷，我觉
2: 得这很有趣，
0: 嗯，对，
2: 所以就是颜色上的挑选，仅供参考，大家可以去稍微的、欸、体验一下，因为我觉得这很有趣，因为毕竟我本人有时候还蛮爱一些黑色的衣服，是就是有时候会想说，好，那因为我觉得这件事很有趣之外，黑色的衣服可以在家里穿，或者是比如说跟大家一起一起。呃，你真的很重要的好朋友、好姐妹一起到你的家里，你就可以穿黑色，因为你可以吸取他们你想要的能量。对
1: ，接下来
0: 接下来要鬼月喽，所以大家尽量就是不要穿全黑
2: ，
0: 不<笑><笑>要到<笑>不要到全部，能避开就避开
2: 。这是 colorful 一点，或是白色，白色就可以，纯白可以去正一些
0: 状态或能量。不要不要全黑了，对啊，就是全黑，等鬼月结束之后再穿啦，好不好？那不
1: 穿、嗯、都不穿可以吗？呃、uh, ，你如果在
2: 被抓走、嗯，先被警察抓走，我也没有，我也没有关系，可以去
1: ，<笑>
2: <笑>警察会先找你啦，没关系，我们可以找你
1: 。好的，那我们现在来让 Tank 帮我们结尾喽。好，那
2: 跟他上述我们所聊到的正能量跟负能量，我们都会全吃掉。为什么？因为可能我们人生真的没有办法去排除真正的负能量或所谓的正能量，但是我们刚刚所提到的一些。呃，例子当中，我们可以去判别一些我们所谓认为是正能量或负能量的。我觉得刚刚我们讲到，呃，专注于自己，还有一件事情叫做直觉力。你自己直觉认为是正能量就是正能量，你若认为是负能量就是负能量。所以没有所谓的正解答案，因为每一个人都在饱受不同的课题，所以你认为是，那就是你认为应该改变就应该改变。那我觉得这边同城最后的一个重要点给大家，我觉得会造成负能量一直都在周旋于你跟所有人的一个主大主大原因是压抑，劝解大家不要做压抑的事情。就像刚刚你们有提到，亚洲的社会里面常常会因为叫成就别人而压抑自己，所以请这边要提醒大家，压抑是会把你的。正能量带走很多的，跟压抑会呈现爆炸的状态，甚至是负能量攻击别人的状态，才有办法得到救赎。所以大家一定要去正视自己压抑的问题，不管是说出来也好，或者是跟姐妹们谈心也好，哭出来也都好，这都是不压抑的状态。因为人不可能不遇到 b u 的事，所以，我觉得这边还是很谢谢大家今天的收听，所以。我们今天就讲到这里喽。如果你有任何能量上的问题，或是你有想要跟我们三个，比如说，哎，能量比较不一样，或是我们现在都处于可能蛮不错能量的状态，想要跟我们聊聊，也非常欢迎。就是不要吝啬你的聊天，然后想要做什么主题，也可以跟我们聊聊。那我们今天就聊到这里喽，谢谢大家，
1: 谢谢大家，谢谢大家再见喽
0: ，拜拜。
1: Bye bye 下集下
0: 集快。